0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位读者好，欢迎回到熟读深思，这一周要介绍一本有关于脑科学的书籍。那我其实对于脑科学这个领域非常的有兴趣哦，因为我觉得我们人类的大脑其实非常的有趣，包括你一个想法是如何诞生的，或者是我们如何透过想法的改变去改变我们全身身体的一个状态。那其实最重要介绍的这本书就叫做《迷病睡美人》。那《迷病睡美人》它是由一位研究脑科学的专家叫做苏珊·欧苏利文。撰写的那其实他在2019年的时候在台湾就发表了另外一本书，叫做《脑内风暴》，专门研究 brainstorming 的。那这一周我们要介绍的这一本《迷病睡美人》，它则是去研究在全球所出现的一些罕见的新身症的奇妙故事。那么，从一位脑科学的专家，他透过一个类似像是民俗人类学的一个方式去研究,究，究竟这一些罕见的疾病是如何。产生出来的。那么这个地方它，它呃介绍了非常多的一些罕见的一个病例、哦、如果我们在节目里面一一介绍的话，恐怕大家其实也没有办法很抓到整本书的一个主轴。所以我大概归纳出了几点是在这个书里面它呈现出来的面相。首先呢，其实这一些比较罕见的新生症的呃一个情况，它大部分好发呢是发生在女性的一个身上，尤其是年轻的女性身上。那么这些年轻的女性，她们可能受到了一些身体上面的局限，所以有一个环境的局限性。而且很特别的是，这些新生症的患者，当他们离开了这个特定的环境之后，整个症状就会解除了。那么，从这些所谓的一个罕见的新生症，它归纳出来的一个情况，就是在于它发生在一些特定身份的人身上，例如说年轻的女性，然后难民，或者是说曾经有遭受过一些心灵打击的人身上，甚至它是局限于特定的区域里面。那么归纳出了几个因素，我们可以把它归含在一个所谓社会心理学的一个面向来做探讨。首先，这些出现所谓新生症的人，他也许是有难民的一个身份，是他离开了他原来的生长环境，或者说是国家，也就是所谓的 homeless。那么，当这些难民移居到新的国家、新的地区之后，他们首先必须要担心的是，是否会被遣返回原来的呃国家，也就是说，他可能会回到原来的环境。可是，这个环境对他来说是非常残酷的，而且不安的，甚至会导产生他的精神面。忍受非常大的一个压力，那么这个压力当它超过了身体的负担的时候，就会开始出现一些副作用，例如说头晕、目眩、癫痫的一个情形，甚至在瑞典这个地方有一些难民，他们就出现了全身性的瘫痪，他们会进入到特定的一个睡眠状态，其实是保有意识的，然后对外在环境是可以感知的，可是他十分抗拒醒来。那么这样子的一个情况可能会延续呃一两个月，也有可能是几天，甚至可能会长达睡眠七八年的一个时间，直到他自己醒过来为止。那么根据这些所谓的一个专家去研究他们，他们他们这一些线路在特定新生症的患者，他们强调，在当时候其实他对于外在环境是有感知的，可是他们的情况很像是一种溺水，或者是说被人关在一个特定的玻璃屋，他可以看得见外面有人在拍打。可是却没有办法跟他产生互动。那么，除了 Holmes 这样子的情况之外，呃，处于一个青少年阶段的男生或女生也很容易出现像这样子解离性的一个癫痫症,症状。可是，解离性的癫痫症状更容易出现在女性的身上。那这个时候，你就必须要回顾去看，为什么会发生在女性的身上？是在于在这个阶段里面，年轻的女性她们面临到的其实更大的是一种社会压力。例如说，他必须要急速的成长为一位成熟的女性。再来，这个社会其实还是隐藏的部分的性别不平等，我们对于男生跟女生的期待是不同的，所以性别歧视会导致于这一群女性她不敢说出自身所面对的压力。那也是因为整个社会会认为说这一群年轻的男生或者说是女生，他们其实还没有正式的步入到社会，只是一般的学生身份。那么学生我们会认为他有什么样的？压力呢？他顶多就是要忙于所谓的一个学业，或者是说担心他们的感情、友情的一个状态。我们会先预设这一群人理论上来说不应该会承担太大的压力，而导致于我们对于他身处的一个呃环境会产生忽略。那第三种情况是，呃，我们会心中对于某一件物品。或者说是一个事件现象而产生恐惧，因此会有自己的一个恐惧反射出来。好比说，呃，在某一个案例里面，是一群呃年轻人，那这群年轻人因为就业的就学的一个关系，他们就住到了所谓的寄宿学校，等于是离开了他们原来的生长环境。那慢慢的，这一群人就开始产生了一些新生症的情况，他们一直说他们被奶奶带走了。也就是有一群人，那这个奶奶是什么？是一个幽灵，是存在于他们原来生长环境里面。他们信奉的是一种比较传统的巫术。那在这个传统的巫术环境里面，有一个所谓的奶奶的化身。也就是，如果你闯进了某一个洞穴，那么你打扰到他的时候，他就会做出反应，可以可能会把你给带走。但如果你仔细的去研究它，这个背后不只有所谓的文化因素，同时它也是一种恐惧性的反射，就是他们其实对于自己离开他们习惯的环境是非常的恐惧的。所以当他离开了这个寄宿学校，重新回到他的家人身边一起生活的时候，这个症状就解除了。那么在这个背后里面，其实也就牵涉到了一种所谓猎物的形态。我们会去刻意放大很多的细节，觉得应该是某一件事情才对。例如，呃，这个脑科学专家他曾经去研究一个病例，就发现到为什么这个病在这一群呃有相同情况的解离情况的。呃，患者里面，他们同时都说到了 HPV 疫苗，他们觉得他们之所以会出现这种所谓集体性的歇斯底里的情况，是因为这个 HPV 疫苗有问题，而这个消息来源可能是来自于一个他们根本不熟悉、没有办法查证的另外一个所谓的专家，或者说是一个所谓的研究员所导引出来的一个结果。那因为这个国家的环境，他们的网络并没有这么的普及，所以他们没有办法这么方便的找寻到资料，也没有办法去确认这个资讯的正确性与否，而导致于他们对于所谓特定的 doctor 这样子的一个身份特别的信任。所以，当这个脑科学专家,家去了解这个情形的时候，他发现到所有人的资讯。完全都是被误导的，他们宁愿相信是所谓 HPV 疫苗造成这一群女孩有特殊的一个情况发生，也不愿意去相信，其实他们只是一种就是青少年之间的互相信的一个社会传染的一个情形。甚至其实在这个阶段里面，头晕目眩或者说是产生所谓的一个呃类似癫痫的一个症状是非常频繁的，因为他们其实承受着特定性的一个压力存在。那我觉得，在这一本书里面，他其实就讲到非常多的身心症的一个患者，他后来用了一个名词去定义他们，也就是所谓功能性神经症状障碍群，也就是。呃，讲难听一点，其实就是你的大脑没有好好的发挥它的功能，所导致于你产生了一些异常。其实这个一些异常，我们很容易会发生。例如说，它里面提到了一位呃，新生症患者，他一直坚持自己有所谓的癫痫，可是不论从他的睡眠情况，或者是说从他的一个大脑的一个运作情况，都没有显示任何的异常行为发生。甚至在这个专家在做这些检查诊断之前，他就已经告诉这个患者。其实你身上应该没有任何所谓的癫痫，你之所以会有这样子的情况，是因为你产生了所谓的解离。那解离这两个字听起来非常的抽象，可是如果我们呃用一些口语性的一个说法，应该大家就可以理解了。其实解离就是相当于我们在生活程度，我们有些时候大脑会稍微的放空。那这个放空，我们知道的就是你会稍微的偏离社会状态，你会稍微与这个社会产生脱钩，因为你放空，你大脑放空，你没有在进行思考，所以你没有听到其他人在说什么内容。等到你回神的时候，你却发现你跳了一大段。所以你会觉得你的记忆力好像有丧失，或者是说精神无法集中，然后没有办法记住东西，或者是你好像与外界没有办法产生一个联系。那其实这是一个很正常的情况，你只要在集中注意力，你就会回到这个现实状态了。可是如果你一直特意去放大这个现象，好比说你就一直提醒你自己，对我就是有记忆力丧失的情况。对我就是精神没有办法集中，对我就是一直在目前的头晕目眩其实他用了一个很有趣的名词叫做白噪音来形容，也就是说我们身体时常都会发出各种不同的白噪音。所谓的白噪音就是一种噪音，可是它的音频非常的高，而导致于其实你反而容易更专注于某一件事情。但如果我们特别关注，一直在关心自己身体所发出来的白噪音，它就会导致因为你过度专注而分心。以至于你会相信你自己真的有这样子的一个情况，而导致于你原来的功能就会丧失。那举个例子来说好了，例如说我们今天脚痛，其实我们原本我们的脚下走路的时候，正常走路你不会有任何感觉吗？你会觉得你的脚走的情况非常的正常。可是如果今天你脚痛的时候，你就会特别去留意你脚的痛的那个位置，为了要避开那个位置产生疼痛，你就会。改变你走路的一个方式，但这个走路的改变方式可能又会导致于你整个身体就会产生呃变化。例如我自己就有这样子的一个情况，我脚痛，所以我就选择把我的脚稍微的有点外八走路。那这个外八走路就是会影响到我的腰部，而导致我的腰部就产生疼痛，因为你让你原来的身体功能丧失了。可是像这样子的情况，其实可以透过矫正。你告诉自己，你要正常走路的话，你的身体就会慢慢的回来了。那回到了解离情况，其实它就是一个非常正常的大脑放空的状态。但如果你过度去解读这个身体所发出来的白噪音，就会导致于你说服你自己有这样子的一个情形，因而使你产生了一些非常特殊的身心症。所以，这个呃，作者他就提出来了，其实可以使人疯病的邪灵，它其实本身就是你自己的心理阴生，因为你会自己去留意到这件事情，只不过我们通常不会好好的去诉说自己的身体状况，就好像医生在问你，你今天身体哪里有不舒服的时候，大多数的人是没有办法。第一时间就反应，然后告诉医生自己的情形。你可能只会顾左右而言之，说啊，今天工作非常的忙，非常的累，所以好像有点变得疲惫。其实你真正要表达的是疲惫，但是你想要讲的是前面所讲的那些话，因为为什么？因为我们希望医生可以认同我们，与我们自己产生共鸣。所以，呃。苏珊她在写这本书的时候，她就有写到：我们一直在追求一个正常，然后在西方医学里面，我们其实强调的是一种所谓的病理，就是我们希望可以找出造成这个情况的原因是什么，一定是你的身体哪个部位有问题，可能是你的大脑有问题，可能是你的血液有问题。可是我们不停的往自己的身体贴标签的时候，其实反而是阻碍我们的身体认识自己，然后成长的一个机会。所以他说，当你可以很明确的描述出你自己身体的一个状况的时候，这、就是大多数的人都可以自愈的。他并不需要透过任何药物的一个帮助，因为内心在意的事情，你不愿意接受的一个变化，它才是真正导致于你的身体产生异状。那另外也要注意到，这种所谓的身心症，它有些时候是跟环境产生连结的。可是，在现代的医学里面，其实还没有办法这么光明正大的去承认，身体与心理还有环境，其实三者之间，它是其实是会交互影响的。那这个交互的影响情况，其实远大于我们的一个想象。那解离其实是要帮助我们身体去卸掉一些。部分感受到的一个压力，但是如果你去呃放大这样子的一个呃心理反应的话，其实反而会导致你的身体机能产生改变。那另外，其实我们的大脑常常会对我们自己的呃，对我们自己的身体与心理去下一种所谓的暗示，因而你会去相信某一件事，或是你会很确信自己的头晕一定就是什么样的情况所造成的，那就会导致于你间接的。出现所谓的一个自我预言实现的一个情况，所以书生在归纳这一些呃患者的一个共同现象，然后他实地的去走访、去认识、去访视、去做一个面谈的时候，他才发现到，其实我们的社会一直在讲求是一种所谓正常，每一个人都希望自己可以成为一位正常人，我们不希望与别人有产生任何的一个。不同，可是其实人本来就是会不同的，每一个人都是独立的一个个体。那当我们今天拼命的要往这些所谓的异常情况去贴标签，去寻找出原因的时候，反而会限制住我。们。与我们对于我们自己的一个理解，也会让这些所谓的一个疾病标签去定义了我们自己个人的一个人格展现。所以他在撰写这本书的最后，他就有提醒到，他希望未来的一个社会，不论是在亚洲，不论是在欧洲、美洲、澳洲也好，其实我们要建立的是一个可以聆听对方有怎样的一个感受，然后再来就是要接受失败。因为所谓的不正常，其实就是我们不愿意去接受失败，不愿意去接受所谓的一个特立独行，以及他觉得一个好的社会其实是可以鼓励关照，然后透过关照去更加了解自我的。他希望所谓的医学也好，所谓的一个精神科学也好，可以往这样子一个方向去迈进，去促成这样子一个社会的实现。那我觉得《迷病,病睡梦人》的这一本书，它其实非常的有趣，去让我们了解到，其实我们的大脑它会告诉我们非常多的讯息，但问题就在于我们是否可以意识到，以及其实有很多的情况，这些所谓的一个新生症，它其实就像是一种文明病，那它是因为压力所造成的，但是我们大多数的人其实到目前为止还是没有办法接受压力可以大到改平一个人的行为。可是，如果我们好好的去想想，有些时候我们适应不了一个新的环境，之后我们离开了之后，呃，你所有的身体症状全部都会消失。为什么？其实就是因为我们的身体感受到压力了，只是我们没有办法把这个压力量化、直化，或者是说让它显现出来，因为它本身就是一种无形的存在。所以，只有当你自己可以意识到压力存在，你才有办法去解决造成这个压力的症结点是什么。那我蛮推荐大家可以去看这本书，也可以去看苏山所写的另外一本书，叫做《脑内风暴》，它绝对可以对于我们去了解我们自己的大脑有很大的一个帮助。那如果你喜欢我们今天的节目的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一集的空中书房再见，拜拜。